0: We zijn steeds op zoek naar duurzame manieren om energie op te wekken. Eén van die manieren is het gebruik van waterstof. Een gas dat heel licht is, geurloos, niet giftig en bovendien geen CO2-uitstoot, maar proper water. Geweldig toch? Maar waarom gebruiken we het dan niet allemaal massaal? Scheikundige ingenieur Tom Breugelmans legt uit. Waarom rijden nog niet alle wagens op waterstof? Dit is de Universiteit van Vaanderen. Stel je voor dat je één dag per week niet hoeft te betalen voor de energie die je thuis gebruikt. Dat één dag per week je elektriciteit gratis is. Of meer nog, stel je voor dat je betaald wordt één dag per week om energie te verbruiken. Dat met andere woorden de prijs van elektriciteit onder nul komt te staan. Het lijkt hallucinant. En toch is dit wat er in Duitsland in de zomer van 2019 precies gebeurd is. Hoe komt dat? Wel, dat alles heeft te maken met de productie van groene energie en de moeilijkheid om die groene energie op te slaan. Als ik aan jullie vraag wie heeft er thuis heeft zonnepanelen, dan zien we inderdaad heel wat mensen in het publiek die zonnepanelen hebben. En als in de zomer de zon schijnt, wel, dan produceren jullie allemaal groene energie. Maar diezelfde dag zitten jullie waarschijnlijk in jullie tuin aan jullie barbecue en hebben jullie heel weinig van die groene energie nodig. Gevolg die energie, daar moeten we dan die dag ergens mee naartoe. Jullie willen die dan terug op het net zetten, zodat jullie later een, la een lagere energiefactuur krijgen. En dat is net wat er gebeurt met groene energie. Dat is ook wat er in Duitsland gebeurt. Duitsland heeft bijvoorbeeld zeer veel windparken. En als er dan zeer veel energie geproduceerd wordt in die windparken, wel op diezelfde dag kan je niet heel eenvoudig met een knopje de klassieke energiecentrales, denk aan aardgascentrales, denk aan kerncentrales, die kan je niet even snel afzetten en de volgende dag weer opzetten. Dus er wordt op zondag te veel energie geproduceerd. En die energie... Die moet je dan afvoeren door bijvoorbeeld overdag de straatlantaarns aan te steken of spotgoedkoop te gaan verkopen van Duitsland aan Nederland waar men dan de energie afvoert door de spoorwegrails bijvoorbeeld te verwarmen. Dat is toch verspilling. Inderdaad, dat is een zeer grote verspilling van die kostbare groene energie. Dus daar moeten we iets aan proberen te doen. En dat is wat we binnen mijn onderzoeksgroep aan de Universiteit van Antwerpen proberen te doen. Hoe kunnen we die energie gaan opslaan om hem dan later te gaan gebruiken wanneer we die energie nodig hebben? En er zijn verschillende methodes, maar een van de methodes om dat te doen is om die energie te gaan opslaan in wat we noemen hernieuwbare brandstoffen. We kennen allemaal de niet hernieuwbare brandstoffen, of beter gezegd, de fossiele brandstoffen, de aardgas, de aardolie. Maar hernieuwbare brandstoffen zijn dus brandstoffen die we gaan maken door onze groene energie in te stockeren en om dan later, wanneer we hem nodig hebben, hem daar terug te kunnen gaan uithalen. Er zijn verschillende soorten hernieuwbare brandstof. Nu, als we dan gaan kijken wat zijn goede kandidaten, wel een van de meest voorkomende of een van de grote kanshebbers als hernieuwbare brandstof is waterstof. Waterstof is het kleinste element in onze tabel van Mendeleev. Het is een zeer licht element. Het is kleurloos, het is niet giftig en het is een zeer veel voorkomend element in ons universum. En waar vinden we die waterstof dan? Wel, heel simpel, waterstof vinden we in water. Nu, voor dat we die waterstof gaan gebruiken, wil ik toch nog even een definitie met jullie meegeven. En dat is de definitie van grijze waterstof of groene waterstof. Want waterstof wordt vandaag de dag al zeer veel vaak, heel vaak gebruikt. Denk aan de industrie waar we waterstof gaan gebruiken als een brandstof om zeer veel processen mee te draaien. Maar die waterstof die wordt gebruikt of gemaakt door water te gaan reageren met aardgas. Als we dat doen, dan wordt bij dat proces CO2 vrijgesteld. Of worden broeikasgassen vrijgesteld. Dat is uiteraard iets wat we niet willen. En dat noemen we grijze waterstof. Groene waterstof, dat is waterstof die we gaan maken uit onze surplus aan groene energie, uit onze surplus aan zonne uh, of windenergie. En hoe maken we nu die groene waterstof? Wel, zoals gezegd, dat die waterstof die zit in water. En we gaan proberen dat water, of H2O, dat bestaat uit enerzijds H waterstof en anderzijds zuurstof O, om die twee elementen uit dat water te ontkoppelen. Dat proces dat noemen we elektrolyse. Dat is een proces waarbij we spanning, in dit geval dus onze duurzame, groene, opgewekte spanning, gaan gebruiken om dat water te gaan ontkoppelen. Dat gebeurt als volgt. We kunnen dan vertrekken van onze zonnecellen. Die gaan, bepaalde, die gaan een elektrische spanning opwekken op het moment dat de zon... Ons de zonnecellen of de zonnepanelen energie geeft. Een spanningsbron heeft typisch een positieve of een pool of kant en een negatieve kant. Wel, we gaan die twee polen verbinden met twee metalen staafjes. Als we die metalen staafjes simpelweg in een bak met water stoppen, dan zullen we aan de negatieve kant waterstof vrijstellen en dan zullen we aan dat positieve plaatje in dat water zuurstof vrijstellen. Die gassen die zo worden vrijgegeven, die kunnen we dan opvangen. We stoppen die gevormde waterstof in een tank. En als we dan later energie nodig hebben, dan kunnen we die waterstof gebruiken om energie te leveren. We hebben een hernieuwbare brandstof gemaakt. We noemen dat ook een energiedrager. De waterstof draagt onze energie mee naar een later moment in de tijd waar we die energie terug kunnen gaan gebruiken. Dan hoor ik jullie natuurlijk denken, hoe doen we dat dan? Wel, er zijn twee manieren om die energie daar terug uit te halen. Eén manier is die waterstof verbranden. Waterstof heeft de eigenschap om zeer graag te willen reageren met zuurstof. En dat is een spontane verbrandingsreactie. Reageren met zuurstof is wat we kennen als verbranden. En bij de verbranding van die waterstof wordt water gevormd als enige component en wordt die energie terug vrijgesteld. Je kan dit vergelijken met thuis je centrale uh, verwarmingsketel. Die draait op aardgas, maar in plaats van aardgas te verbranden, gaan we dan waterstof binnenvoeren in de huiskamer of in de centrale verwarmingsketel en gaan we op die manier daar energie kunnen uithalen. Groot verschil, we maken dan enkel water als eindproduct, terwijl bij de verbranding van aardgas we CO2 gaan vrijstellen als eindproduct. Een andere optie om die waterstof... Terug te gaan gebruiken is om er opnieuw elektriciteit gaan uit op te wekken. Om dat te doen, volstaat het eigenlijk om het elektrolyseproces van naar straks om te draaien: om te gaan starten van waterstofgas aan de ene kant zuurstofgas aan de andere kant, en om die twee elementen nu terug te gaan koppelen en er opnieuw water mee te vormen. Het is eigenlijk een omgekeerd elektrolyseproces. We spreken dan niet meer van een elektrolysecel, maar we noemen dat dan een brandstofcel. Hoe gebeurt dat? Wel, een brandstofcel bestaat uit twee compartimenten, gescheiden door een dunne wand. En die dunne wand dat noemen we dan een membraan. Aan de linker, in het linkercompartiment brengen we waterstof binnen. Waterstof, het waterstofgas zal splitsen in waterstof ionen of protonen en elektronen. Die elektronen die houden niet zo van dat water. Die, kunnen, met andere woorden, die gaan niet in dat compartiment. Maar als we een externe geleider aan die brandstofcel hangen, dan zullen die elektronen door die externe geleider naar dat andere compartiment stromen. En als we dan een lamp... Verbinden met die externe geleider, wel, dan zal die lamp gaan branden. Elektriciteit is immers niets anders dan het stromen van die elektronen. Aan de andere zijde, aan het andere compartiment van de cel, brengen we dan zuurstof binnen en als we één zuurstofion laten reageren met twee waterstofionen, dan zal er water gevormd worden in de brandstofcel. Dus conclusie: we hebben nu. Energie vrijgesteld uit waterstof met als enig eindproduct water. Nu, deze techniek op zich bestaat al wel enkele tientallen jaren en is niet zo nieuw. We kunnen ons dan ook de vraag stellen waarom gebruiken we die technologie dan nog niet massaal vandaag de dag? Waarom verwarmen we niet al onze huizen met waterstof in plaats van aardgas? En waarom rijden niet al onze wagens vandaag de dag met waterstof in onze Tank. Wel, daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste de productie van waterstof. Zoals daarstraks gezegd, bestaat er grijze waterstof en bestaat er groene waterstof. En het heeft natuurlijk alleen maar zin als we gaan werken met groene waterstof. Er zijn inderdaad bussen die momenteel geproduceerd worden, die rijden op waterstof, maar 90% van al de waterstof die vandaag de dag nog geproduceerd wordt, ook in de industrieën, is nog steeds grijze waterstof. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om voldoende groene waterstof te produceren. Denk aan de Grey Day, die viel dit jaar op 5 februari 2020. Dat betekent met andere woorden dat we binnen Vlaanderen maar 35 dagen per jaar kunnen voorzien in onze energiebehoeften met behulp van groene energie. En dat we die, al die rest van dat jaar het moeten stellen met energie die nog steeds komt van fossiele brandstof. Ten tweede is er uiteraard het transport. We moeten dat die waterstof dan op al die plekken, in al die huiskamers krijgen, bij al die tankstations. En dat vraagt uiteraard een hele investering in infrastructuur. Je kan dat vergelijken met onze aardgasinfrastructuur, de netwerken voor aardgas, waar we tientallen jaren aan gewerkt hebben om die in heel Vlaanderen uit te rollen. Hetzelfde geldt uiteraard voor een waterstofinfrastructuur. En we weten allemaal dat er bepaalde veiligheidsoverwegingen mee spelen. Net zoals bij aardgas zal ook voor waterstof het belangrijk zijn om daar voldoende veiligheden bij in te bouwen. Niet dat waterstof nu direct onmiddellijk gaat ontploffen. Nee, er zijn een aantal voordelen aan waterstof. Bijvoorbeeld dat het zeer licht is. Lichter dan lucht, waardoor minder snel een ophoping, een wolk van waterstof kan gevormd worden in vergelijking met aardgas. Maar anderzijds is de ontstekingsenergie van waterstof zeer laag, waardoor we zeer voorzichtig moeten zijn dat er geen statische opladingen kunnen ontstaan op dat netwerk voor waterstof. En ten derde is er ook nog het volume. Waterstof is een gas. Het is het kleinste element, het lichtste element, in de tabel van Mendeleev. En dat betekent dat als we een bepaalde hoeveelheid energie willen in of meenemen of nodig hebben, dan hebben we daar een zeer groot volume voor nodig. We noemen dat een lage energiedichtheid. Als ze met onze wagen graag 600 kilometer ver willen rijden zonder te tanken, wel, als we niks doen, dan zullen we een aanhangwagen waterstof moeten meenemen om een bepaalde afstand te kunnen afleggen. Dat is uiteraard geen optie. Dus de enige optie is dan om die waterstof te gaan samendrukken. Samendrukken tot wel 700 keer de atmosferische druk. En samendrukken, dat vraagt energie. En opnieuw, daar hangt dus een prijskaartje aan. Dus we kunnen de vraag stellen, is waterstof dan wel de brandstof van de toekomst? Wel, het is zeker een van de technologieën die we zullen nodig hebben om te evolueren naar een CO2-vrije maatschappij. Maar het is niet de enige. We zullen een combinatie moeten maken van verschillende oplossingen. Allereerst moeten we inzetten op een maximale productie van hernieuwbare of groene energie. We moeten inzetten op windmolens, op zonnepanelen, op warmtepompen en we moeten zoveel mogelijk al die industrieën laten draaien rechtstreeks op elektriciteit. Maar als er dan een mismatch ontstaat tussen enerzijds de productie van de groene energie en anderzijds onze energievraag, wel, dan moeten we proberen om die hoeveelheden op te slaan in hernieuwbare Brandstoffen. En waterstof is één kandidaat, maar er zijn nog kandidaten. Dat is waar we in de groep aan werken. En dat is wat we de power to x noemen. Dat is hoe kunnen we die energie, die power, gaan vangen in hernieuwbare brandstoffen, in verschillende opties, verschillende moleculen, die we x noemen. En waterstof is dan die bekendste x die we allemaal uh, kennen. Daarnaast zijn er ook nog andere technologieën. Hè? Ook batterijen bijvoorbeeld zijn sterk aan het ontwikkelen, worden alsmaar sterker performanter, waardoor ook daar meer en meer van die hernieuwbare energie kan worden uh, in opgeslagen. Dat brengt mij tot de eindvraag van vandaag. Waarom rijden al onze auto's nog niet op waterstof? Wel, ten eerste moeten we ervoor zorgen dat we meer groene waterstof gaan produceren. En uiteraard, het, heeft, het is geen oplossing om onze wagens te laten rijden op grijze waterstof. Dus er zal nog wel een weg moeten afgelegd worden in de productie van groene waterstof. En ten tweede vraagt dit ook wel heel wat infrastructuuraanpassingen die in het dicht bebouwde Vlaanderen, uiteraard niet zo eenvoudig zijn. Gelukkig hebben we een zeer sterk uitgerold aardgasnetwerk waar we dan hopelijk goed gebruik kunnen uh, van maken. Maar daar zal nog wel heel wat werk nodig zijn. Werk en tijd en uiteraard ook geld. En dan is het de vraag of dat zal voldoende opwegen tegen de sterke opmars van de elektrische wagens die op batterijen rijden. Weet je wat nu zo leuk is aan podcasts? Je kan er perfect mee multitasken. Terwijl je luistert naar boeiende wetenschap, kun je de afwas doen. Je kan pendelen, gaan joggen of je inschrijven op onze nieuwsbrief. Gratis en voor niets, twee maal per week. Leuke weetjes en nieuwe colleges in je mailbox. Ik zeg alvast ja. Surf naar universiteitvanvlaanderen.be en schrijf je snel in.